0: Hello， 大家欢迎回到亮家富男，我是富男。对，最近真的好忙哦，所以我今天决定要录一个短短的一集，来跟大家分享一些我最近得到的新知识。对，都是一些让我非常震惊的新知识。嗯，好，那我们就现在开始。第一个，第一个好像也不算什么新知识。第一个是我最近的一个人生体验。对。就是我最近突然萌生了一个说，哎、欸，搞不好我也可以去考驾照的念头，因为我这个人就是真的汽车跟机车都完全不会，我都没有从来没有考过驾照，因为。因为因为现在讲出来好像，因为我爸妈就是会开车啊，然后我我也很爱当那个爸爸跟妈宝，就是哎、欸，拜托载我去哪里，载我去哪里，他们都很愿意。然后我就这样子，嗯 ，OK 啊，好像我这辈子也不用学开车。然后我就是求学过程中啊，就虽然住在外地，但其实就台北啦。然后台北的大众交通运输工具就很方便呢、啊，所以我就从来都没有兴起过我想要考任何驾照的念头。对，而且我的朋友们，真的都会骑机车，也会开车，所以我每次都当那个废物朋友就好了。对啊，然后有时候我妈好像就会劝我说：“哎、欸，你要不要现在没什么事，要不要去考驾照啊？”然后我就想说，好麻烦哦，因为我就一直觉得考驾照的真节点就是考驾照的就要练车啊，那些驾训班都在一些很偏僻的地方，但很偏僻的地方我又不会开车，我我要怎么去？对不对？又只能搭公车，但公车的班次又很少。我觉得好麻烦的，我都会想说算了算了，那就不要考好了。然后我妈就会说：“哎、欸，那你以后要去一些就是大众运输工具叫到不了的地方要怎么办？”我就想说：“那就不要去就好了。”对我就想说：“那就不要去就好了。<笑>”說,嗯、啦她说你出国怎么办？我想说也不是每个人都要出国吧，而且世界上有一种是东西叫计程车啊，对不对？我就一直怀抱着这个念头，我就想说没关系，有一辈子不考驾照应该也没关系。对，因为我。有时候只是骑脚踏车在路上，我都觉得蛮害怕的。我就觉得啊，要我开车，我感觉心理压力很大。但是我最近得到一个人生体验，就是我坐到特斯拉，然后特斯拉的车，因为特斯拉不就标榜说哇，这可以自动驾驶，然后是电动车怎么样的嘛。然后我以前都只是听到就觉得哇，好高科技哦、喔。对，就大概就这样子，我也没有什么别的想法。但是我真的人生体验到一次，就坐在上面，然后看着他可以就是自己把。自己倒车啊，然后自己转方向盘，然后自己停到那个停车格里面，我就觉得天哪，太酷了！而且要是就是电动车、啊，它车子自己可以做到这些事情，搞不好我也做得到哎、欸、的这种感觉，我就想说 ，OK， 好，搞不好我也可以考驾照。但我会希望就是我考到驾照之后，特斯拉就会降价，然后变得很便宜，然后每个人都可以开特斯拉，然后我也可以自动驾驶。嗯，好，这就是我的第一个想法，跟大家分享一下。然后第二个新知识呢，是一个属于冷知识的范畴哈，因为我最近就看到了一个新闻啊，就是小熊维尼，好像就是好像是一个那个中国的新闻，就好像是他们的迪士尼乐园呐、啊，然后发生了有小孩去殴打那个小熊维尼布偶的事件吗？好像是，但我对于这个。新闻的关注的点不是小朋友去殴打他，是好像因为他们就是因为一些就主席的关系啊，所以就不能讲“小熊维尼”这四个字，所以他们就擅自帮小熊维尼改名字，他们把把它改成叫“噗噗熊”。对，我就觉得“噗噗熊”蛮好笑的，就一直跟大家分享。然后，因为小熊维尼把它改成“噗噗熊”，它其实有一个逻辑可循，对不对？因为小熊维尼的英文叫“ winny the p o o、oh、噗”嘛，对。然后我就想到说。干小熊维尼叫 Winnie the Pooh， 那他的名字到底是 Winnie 还是 Po？ 对，然后因为我真的有跟同学讨论这个问题，然后我们真的不知道，我们想说他应该叫 Winnie 吧，因为他叫小熊维尼啊。但我们想说，那那个 Po 是什么？是他的那个吗？就是 no, 女王前面的那个 title 嘛。我想说，怎么可能？那 the Po 到底什么意思？然后我们就最后想了很久，都完全想不到。那我们就去请教万能的维基百科，然后万能维基百科就告诉我就说，哇，好酷哦，就是。维尼·拉普尔呢？前面的维尼呢，好像是为了要纪念那个小熊维尼的原版嘛？就小熊维尼的这个灵感的发想是来自一只叫维尼的小熊。然后这个维尼的小熊呢，它的家乡是在加拿大的温尼伯格省，温尼伯格省，所以它才叫做维尼。然后 The p o o 呢，他有给我们两个解释，但我觉得只有一种解释，我觉得蛮可爱的，跟大家分享。他说是因为小熊维尼啊，他会去吃蜂蜜嘛，然后吃蜂蜜的时候呢，蜂蜜就会粘在他的鼻子上面，然后小熊维尼就会想要把那个鼻子上的蜂蜜吹走，然后就会发出噗噗的声音，所以他才会被叫做噗，对，所以他的名字才会叫维尼 The p o o 哦。嗯，这个人就是跟大家分享。好，然后我接下来我真的要分享，就是生活中非常非常。实用的新知识，我就觉得哇，我活到现在二十三岁，居然现在才学会。第一个就是，我昨天不知道，我我就去超市嘛，然后我就突然突发奇想，就想到说，哎，突然想要来用用看漱口水，对，因为就想要保健一下口腔嘛。然后我就买了那个四个字的那个牌子的漱口水，然后买了薄荷口味，然后。我就认真的读了一下那个薄荷那个薄荷漱口水的叙述，因为因为哦讲出来蛮丢脸的，因为我打不开那个盖子，我就想说看这个盖子到底要怎么打开，然后我就完全不会开，我至少去看一下它的叙述，然后看了那个叙述之后我会开了嘛。但是我看到一个叙述，我就觉得哇天哪，这是我活到二十三岁第一次知道，就是漱完漱口水是不需要再用清水漱口的、欸。我想请问大家知道这个资讯吗？该不会只有我本人就一直活到现在都不知道吧？对，我就觉得哇，居然就是玩漱口水不用漱口哎、欸，嗯，好，这是我新得到的第一个知识点哈。然后我跟大家讲，就是使用了那四个字的薄荷漱口水的心得，就是它真的好辣，辣到我真的漱进去的时候，我眼眼泪都要流出来。但是它又要漱三十秒，我就只好就强忍着，然后然后一边看 YouTube 影片，然后一直一直在心里默数三十秒。我会觉得干真的太辣了，辣到我那时候还一直确认那个罐子，我好怕我自己喝到，我就买到那种洗马桶的东西，因为都是那个颜色嘛。对我就觉得，嗯，大家。我觉得买四个字的那个漱口水，应该买绿茶的。我觉得不喝漱口水真太辣了。我我觉得我好像自己没有办法每天都使用。我觉得我心里压力好大。嗯，然后再来就是，我就跟那个九令分享了，就是哎、欸，你知道吗？那个用完漱口水居然不用漱口哎、欸、的这个知识，因为我想说哇，我得到一个新知识我要跟大家分享。对，然后九令，因为九令是牙医之女，她爸爸是牙医，她就说我知道啊，她就说。那我那我问你一个问题哦，你知道，就是刷完牙其实也不用漱口吗？然后我就觉得哇，真的是新世界，刷完牙是不用真的不用漱口吗？因为我想说，以前就是小学的时候，他不是也会注重口腔保健，然后就会发那种牙刷跟牙杯给大家吗？我想说，要是刷完牙之后不用漱口，那干嘛发牙杯给大家？所以我相信大家应该都跟我一样吧，就是。以前刷完牙都这一面都是泡泡，然后就会用清水漱口，然后就把泡泡洗掉，应该是这样吧？不会只有我本人就是一直都这样吧？然后这集播出去之后，大家觉得我跟智障一样，应该不会这样吧？好，反正。我知道这个消息之后，我就觉得很惊讶。然后毕竟是牙医之女说的，然后他就说很惊讶吧，因为他说他爸爸跟他讲的时候，他一开始也不相信爸爸。我觉得蛮好笑的，因为他他爸爸根本就是牙医啊，他也不相信自己爸爸。嗯，然后他就贴了那个新闻给我看。我要来跟大家分享这一则新闻。这则新闻呢，是我看一下，哦是在<笑>好像是苹果苹果即时的新闻，然后他是在。去年的九月十号发布的，对，因为我希望我不想要承担这个知识点，嗯，然后这篇新闻的标题呢，就是刷完牙后第一个动作漱口，牙医师错错错，错错<笑>对，就牙医师说这是错误的决定。对，然后它里面的内容呢，就写到说，医师就解释说，使用含氟量就是那个含氟牙膏的，含氟量超过一千 ppm 的牙膏刷牙，刷牙结束后用水冲洗掉口腔内的氟，其实在瞬间内会降低氟的浓度哦，在预防蛀牙的效果上会大打折扣，所以漱口的动作越少越好，其实把泡沫吐掉就可以了。对，然后我就心中就想说，哇塞，居然是真的哎！然后他就里面就有说到说，哦，这好像是近期就是牙科他们就是想要推广的资讯，再跟大家分享一下。我就觉得太震惊了，对我就觉得哇，就是我念到这种国立大学硕士，然后我连口腔保健的这些。小细节的基本概念，我居然都是一无所知。我希望大家也可以来跟我一样，接受这些新知识的洗礼。然后他这篇文章也很贴心，他下面有跟大家给大家三种建议。他第一个建议就是刷完牙之后完全不要漱口，你可以把那个多余的泡泡吐掉就好了。因为他把他就叫大家说把多余的泡泡吐掉，因为你也不要真的就吃一大堆牙膏进去，可能对身体也没有那么好。对。然后第二个就是说，如果你真的觉得嘴巴里有泡泡不舒服，你可以。希望你可以延后你的漱口时间。对，他说你可以先撑住，不要立即漱口，然后你到等到你的口腔里面的含氟浓度维持维持1 0 0 0 ppm， 然后到半个小时之后再去漱口。其实就是你刷完牙之后，你不要漱口，你过了半个小时之后再去漱口，他会觉得这样子可能也比较有用。对，但是半个小时，因为我听那个酒令啊，他有亲身实做这件事情，然后他是说那个泡泡在嘴巴里面。就是过了没多久，他其实就会自己慢慢消亡掉，所以我觉得这个跟不刷应该是差不多的事情。然后再来就是说，如果你刷完牙之后真的完全无法忍受牙膏残余在嘴巴里面的话，你可以使用含氟漱口水漱口，但不要用清水漱口。对，但是你用完含氟漱口水漱口之后，也不要用清水漱口、哦。对，大概是这样。他就说，以上这三种方法，大人小孩都适用。对，我就觉得哇，居然是新知识，好，我以后也会这样子的爱护我自己的口腔，希望我的牙齿都很强壮。对。然后还有上面有解释说，哎，要是有一些小孩他用的牙膏是那种什么草莓牙膏、青苹果牙膏、那种甜甜牙膏，会不会留在嘴巴里面会蛀牙？然后医师有里面有解释说，哎，牙膏的甜味不是真的糖哦，是人工甘味剂，所以也没有蛀牙的疑虑哦，大家不用担心。对，所以我就哇，这篇报道去年的报道，去年九月居然给大家那么大的知识量，然后我居然现在才知道。然后我觉得这篇报道最好笑的东西是那个下面大家的留言。对，下面也有一些人就说说哇，很棒的，很棒的那个，哎、欸，没有哎、欸，其实都没有哎、欸。他下面的人就,就都是问问题，就说，可是会分泌口水啊？是否会降低口腔内服的浓度呢？嗯。我不知道<笑>對，都说我不知道，但我觉得这也算是理性的留言。我觉得还有很多不理性的留言，我觉得很好笑，跟大家分享。像这个钟先生，他就回答说：“不食人间烟火的白痴无五。”然后这个王先生呢，他就说：“要是这个理论成立的话，会到现在才发表吗？欧美国家早就提出来了。”我觉得这个这个王先生的留言，真的对自己，对我们，就是。东方人、东方国家的科学研究真的很没有信心。我希望他可以改掉这个概念。对，然后还有这个杨先生，他回答的简洁有力，他都说听你在放屁，我觉得蛮好笑的。对，希望大家可以保持开阔的心胸来接受这些新知识哦。对，然后我得到了这两个新知识之后啊，我就觉得哇，我发现一个新大陆。对，然后我就马上去跟宋小姐分享，然后宋小姐。我就跟宋小姐说：“哎、欸，用完漱口水之后不用漱口、欸，哎，你知道吗？”宋小姐就说：“当然知道啊，你是白痴吗？”我就想说：“好吧。”那我就说：“那你知道刷完牙之后也不用漱口吗？”她就说：“真的假的？”对，大家都跟我一样震惊，相信你们也会跟我一样震惊的吧？嗯，然后宋小姐之后再补充了一个，也,也是关于口腔保健的新知识给我，我就我也觉得哇，居然会这样！就是她就说：“哎、欸，那你知道，就是含氟牙膏它会让你。”就嘴巴跟脸颊那边产生痘痘吗？我想说真的假的？真的吗？有可能吗？然后他都说真的，然后他也去找了新闻给我看。然后这个新闻哈，我也跟大家分享一下，它是在《ET Today》的新闻。然后这个新闻呢是在2020年的7月9号发表的。然后他的新闻标题是：下巴满爆痘痘，医铺对医生说，含服牙膏一成分害的，连泡泡也会刺激。对，然后我帮大家截取下面哦，他就说，在医学上，氟化物就是含氟牙膏里面的氟化物，可能会导致口腔周边的皮肤炎，所以对于一部分的人来说，可能会产生大大小小的颗粒，严重的话，整张脸都会有哦。对，所以他就建议说，对皮肤不好的人可能会产生痘痘，即使没有直接碰到牙膏，但刷牙时产生的泡泡也会刺激皮肤哦。所以他就认为说，脸上很多痘痘或者皮肤比较不好的人，可以先改成不含氟的牙膏。来看看肤况会不会改善，我就觉得哇，居然就是口腔保健很多学问，真的牵一发而动全身呢、欸，就觉得哇，生物真的好奥妙哦。嗯，就跟大家分享一下。然后它下面也有也有很贴心，就说，哎，要是大家为了自己的皮肤，然后就使用不含氟的牙膏，那最好要一吃完饭之后马上刷牙哦。对，如果没有用含氟牙膏的话，对，努力保持要更努力的保持牙齿的干净跟整洁。嗯，好，希望我今天的节目有带给大家很多的知识含量，有吗？我相信有。<笑>嗯，好，大概就这样。那我们下礼拜见，希望我们下礼拜会见，拜拜。